1: detta är oleg han er en av 200 000 russere som har flyktet fra landet sitt etter at Putin eskalerte krigen i Ukraina. Av disse har 1000 russere pakket baggen i all hast for å reise over till Norge. Men nå snakkes det om å stenge den norsk-russiske grensen. Hvem er de som tar sig over till Norge, og vad vil skje med dem nå? med dem nå? Det øde forklart. jeg heter sinne sø hål og i dag er det 10 4. oktober.
2: N je kom till T så var det mågeryrrer i gane. i hotelreceptionjonne satt folk ventte på oss skull k checkka in. Det lute på ve en vidare, Dett var en tryk stemmning.
1: Paul Vegard Hageseter er journalist i A-magasinet og har nettopp kommet tilbake fra den norske grensen til Russland.
2: Jeg møtte mange menn som hadde flyktet fra mulig militærtjeneste i Russland, men også par og kvinner som flyktet fordi de ville være sammen med familien sin eller var redde for å bli sittende fast i Russland hvis mannen var i utlandet. Den som gjorde mest intryck var en man på 34 år som het Oleg, som jag mötte på Ishotelle i Kirkenes.
0: My name is Oleg. Uh, I uh, came to Kirkenes from Russia uh, at uh, 28 of September.
1: Vad fortalte uh, Oleg?
2: Han uh, skrev komikerier og var en väldigt morsam fyr, men det han fortalte var väldigt elvervärdig om uh, de valgene han ville stått overanfor hvis han hadde blitt mobilisert
0: men rush uh, now have only two options a
2: war or a prison så so... kod han ville valgt fengsel i stedet for uh, krigen han kunne blitt drept begge steder men i fengseler vil den slippe å drepe uskyldige
0: In, uh, in my situation I prefer a prison uh, because I don't want to go to war and uh, I don't want to shoot in innocent people.
2: ogg så lo han lit et værts var, som liksom, fra innehallle var så alvarligt han må det lelet for å ta tageåden av det.
0: Uh, good start for new life I..
1: <laughs> Hvor du forreiser, det ser du sandne matta.
2: De reiser fordi Putin har ju gitt en ordre om delvis mobilisering, og de frykte å få en innkalling. De kjenner kanskje folk som har blitt innkalt allerede, og dette er jo da unge folk stort sett un under 35 år, som er i farezonen for å bli sendt til fronten. Og så er det kvinner og familier som drar for å være sammen med mannen sin eller familien sin.
1: Men å komme seg ut av Russland er ikke bare bara. Reiseruten er dyr og krevende, og folk har flyktet i siste liten.
2: Pakket med seg klær, PC, papirer i hu og hast. Tatt ut mye cash. Mange hadde med sig over 100 000 kroner i euro, fordi de kan ikke bruke sine betalingskort i Norge. Många har tatt fly fra Moskva til Murmansk, O så det et buss, minivän eller privatbil vidare. Det har gärna kostar över 10 000 kroer. Nu har fått att hjälpa folk i immunmansk som har stilt upp och tjrt dig gratis over.
1: Men før du kommer så långt modern om tre checkpunkter och tre lister. Står ditt på en av de listna kan du bå de grömma och kommaränsen. Når du som russisk flyktning møter grensevaktene på russisk side, så begynner vaktene å bla i tre ulike registre for å se om navnet ditt er oppført. Den første listen er for å se om du er inkalt som soldat i krigen. Den andre er for å se om du står oppført på noen strafferegistra. Den tredje er om du har stor gjeld til russiske banker.
2: Passerer du gjennom det, kommer du til det neste russiske sjekkpunktet på grensen, der det blir sjekket om de har papirene i orden for å slippe ut av Russland med pass og visum. Så kommer de til den norske siden, der de skal visa fram at det har turistvisum for Schengen, og det er ett et krav om at de har bestilt hotell, flybillett og har en plan for reisen videre.
1: Jeg hadde det da, da.
2: Nu en hadde ikke det, men da bestilte de bare på sparke og viste fram en booking, og så var det greit, fortalte de.
1: Ja, så dette her var ressurssterke russere som kom over grensen?
2: Ja, nesten alle jeg møtte jeg si var øvre middelklasse, unge folk, mange under 25 til og med. Mange jobber i kreative bransjer, som film, TV, medier, og... Mange hadde jo en god del penger som de tog med seg i kontanter.
1: Når de kommer til Norge, ber de om asyl?
2: Ingen nevnte det. De fleste hade planer om å reise videre fra Norge, enten til Tyrkia, som var det mest vanlige svaret, noen til Israel, noen til Georgia, noen til andre land i Europa som Frankrike, Italien, der de hade familie. Noen så på det hele som en ferie, og ville ta en dag i Tromsø, en dag i Bergen, litt i Oslo, før de kanskje endte opp på en strand i Indonesia. Det var få som så på seg selv som flyktning i utgangspunktet. Og asyl, det er det for noe? Folk hadde ikke noe forhold til det.
1: For å komme in i Norge og andre Schengen-land kreves altså at du har turistvisum, eller visum i forbindelse med studier eller jobb. Har du ikke det, er det mulig å reise til Tyrkia, Georgia og Kazakstan. For her slipper russer inn uten visum. Jeg vet ikke hvordan vi skal leve der nå fordi jeg bruker jobben.
2: Dara var en 24 år gammel jente fra Moskva. Hun med film. Hun hadde sagt til mannen sin eller kjæresten sin at uh, du må dra når den beskjeden om mobiliseringen kom. Så han dro til, først til Iran og så videre til Dubai og Georgia. Og så når uh, nyheten om at uh, grensene kanske kunne bli stengt så fant hun ut at hun måtte dra for hun ville ikke bli sittende fast i Russland. Så to dager etter at han fløy av gårde så dro hun till Kirkenes.
1: I decided to kind of escape just to have little bit more opportunities for
2: my life. Och hur ehm kom då helt ensam till Kirkenes og hoppade eh och drog vidare till i Frankrike. Då hadde familie Och så var planen kanske att bli gjenförenad med kärlesten i Istanbul om någon uker for han hadde inte turistvisum till Schengen så sånn som hur hadde i went because uh, I disagree with everything what is happening now in Russia. I'm very scared
1: and uh, I'm, wor I'm worried about my future, about future of my friends, my family, about future of Russia and everything. Vad fortæller du du møtte om krigen?
2: Alle säger att det tycks den är helt meningslös. At det er utrolig at med i det 21. århundret driver med sånt. At det er myndighetenes krig, og ikke deres krig. Og at det er et generasjonsskilde i Russland. Mange har foreldre eller folk i eldre generationer som støtter krigen, og det har skapt konflikter i familien. Den yngre generasjonen ser annerledes på det.
1: Hva sier de til at flere mener at russere bare har sittet stille og akseptert krigen i seks måneder, og først når de selv kan bli rammet, så flykter de?
2: Dette er et vondt tema for mange. Noen sier at de har protestert, men at det er redde for å protestere for mye, for det havner bare i fengsel og ødelegger livet sitt. Andre sier at uh, det den måten som man tänker på i Vesten, at en bare folk protesterer, tar til motmelde, så vil dette bli en ändring Sånn fungerer det ikke i Russland. Det styres av frykt, og de ser ikke de kan oppnå ved å bli og protestere.
1: Og Paul Vegard, justisminister Emilie Mell, eh, sier at de nå har økt beredskapen på grensen. Hva skal til for å stenge grensene helt?
2: Jeg tror at det handler om hvis det blir en om tilstrømming, som vi har sett for exempel i Finland, så vil det kunne bli en utfordring for Norge. Foreløpig er tallene ganske lave, så Mel har jo sagt at det er viktig at folk skal få muligheten til å asyl hvis de ønsker det, og lagt vekt på at det har tät kontakt med Russland oppe i nord. Men det kan jo tenkes at det kommer uønskede personer i sammen med det av russene som nå flykter. Og noen lokale i kirkenes peker på muligheten for at det kan komme folk som driver med sabotage for eksempel, viser til det som har skjedd i Østersjøen. Så lenge det er et begrenset antal som kommer over grenser ved Storskog, så tror jeg ikke at Norge kommer til å den grensovergangen.
1: Ja, og hvis det skjer da, hvordan blir den passet på da?
2: Altså, det er viktig å presisere at dette handler ikke om fullstendig grensestenging, det Finland og andre land har gjort er at de har stengt gränser for folk på turistvisum, så det vil nok fortsatt være mulig å passere med andre typer av visum, som exempel eksempel arbeidsvisum, organisasjoner, offisielle Men de har allerede satt inn økt vakthold på den norsk-russiske grensen, for det kan komme et økt antal asylsøkere og andre som blir desperate og ønsker se over hvis grenser blir stängt.
1: De som nå rømmer fra Russland for å unngå Putins krig har skapt et vanskelig dilemma for EU. For har de rett på asyl bare fordi de vil slippe militærtjenesten? Finland og Latvia mener at den grunden ikke er god nok og har stengt grensene. Og Belgias statsminister sier att det å ta imot russere kan sende et vanskelig signal til de ukrainske flyktningene. Samtidig så peker flere organisasjoner på at dersom russere blir straffet hardt for å nekte å gå i krigen, så kan det gi grunnlag for beskyttelse. For eksempel har Tyskland gått ut og sagt at de som kjemper mot Putins regime kan søke om asyl.
2: Wer sich Putins Regime mutig entgegenstellt und deshalb in größte Gefahr begibt, der kann in Deutschland wegen politischer Verfolgung Asyl beantragen.
1: Zur Regierungspresse Paul Wegar Hurdan tänker Oleg og de andre ryssarna som du mötte om vägen vidare? Är det sånt att de ser for sig att de vill returnera till Ryssland efter vart eller kommer de alltid till att stå på en eller annen lista?
2: Nej, det varierar lite. Någon ser för sig att det kanske ska bli möjligt att resa tillbaka. De hoppas det. Eh, utvecklingen är ju ovisst. har et hör ett sånt medlertidigt perspektiv på turen. Kanske kan jobba i utlandet et par måneder og så drar tilbake igjen. Det handler vel om at kanske det at de er flyktninger ikke har sunket helt in hos alle. Og jeg tror det kan være en tøff tanke for mange å ta innover sig, at det kanske aldrig kommer tilbake.
1: Det var journalist Poul Vegard Hageseter som fortalte om de russiske flyktningene på norske grensen. Du hørte Poul Vegard sine egne opptak fra Kirkenes, og ellers hørte du lyd fra nyhetsbrået AP. De som har laget denne episoden var produsentene Fridines Nonstad og Jenny Førland, og programleder av meg, Sønne Søhol. Resten av forklart er Anne Lindholm, Marit Eriksdatte Gjelland, David Vekone og Anne Sveberg. Jeg husker når vi leverte den lille lappen med hvor mange som kommer, så skrev jeg null. Eh, og lærerne spurte sånn, å, men er det ingen som kommer? Og jeg var sånn, det er ingen som kommer. I podcasten Fortalt møter du Jesse, som gjør alt hun kan for å ikke skuffe foreldrene sine. Og jeg husker jeg, broren min måtte lese navvedtak og melding fra skattetaten, og vi gikk i fjerde klasse, fordi vi snakket jo kinesisk hjemme, og... Jeg bare så på broren men han så mig meg, og vi bare var i alle dager en vedtak. Foreldrene hennes kom som arbeidsinnvandrere til Norge, og de har alltid drømt om at hun og broren skal få et annet liv enn det de selv har hatt. Jeg følte jo ikke det var på, på grunn av meg at hun var på sykehuset, men ja, jeg, fikk litt, ja, jeg, jeg, vet jeg fikk litt skyldfølelse i meg på det. Hør historien i Fortalt, en podcast av Aftenposten. Den finner du nå i Podmy eller Aftenposten-appen.